0: Bonjour à tous et bienvenue dans Microécriture. Je suis Elie Giraudot et je suis très contente de vous retrouver dans un nouvel épisode de ce podcast qui aide les auteurs et autrices à enfin mettre un point final à leur manuscrit. Tous les auteurs publiés ont un jour réussi à terminer leur premier roman. Pourquoi pas vous Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Microécriture. Aujourd'hui je suis avec Grian, donc Grian auteur sur Instagram. Et il va revenir aujourd'hui avec nous sur son année complète en auto-édition. Donc je vais tout de suite lui laisser la parole pour qu'il se présente et qu'il commence à nous raconter un peu son aventure.
1: Bonjour à tous. Déjà, merci de m'accueillir sur ce podcast. Alors pour commencer, je pense que ce serait bien de, de savoir d'où je viens. Donc il faut savoir que moi, l'écriture et la lecture, c'est quelque chose qui m'est venu assez tardivement, à peu près au lycée, je dirais en première ou en terminale, je ne sais plus trop. Et en fait, c'est une professeure de français qui, qui m'a juste donné envie de, de m'y mettre, car suite à une rédaction, euh, je ne sais plus comment ça s'appelait exactement, c'était un composé d'imagination, enfin un intitulé comme, comme ça. Et du coup, suite à mon devoir, elle est venue me voir, et puis elle m'a dit que, bah, que j'avais un bon style et que ce serait intéressant de, de creuser dans cette voie-là. Donc au début, je n'ai pas trop prêté attention, et puis au final... Euh, à force, l'idée, elle a quand même un peu germé dans mon esprit. Elle a fait son chemin. Et quelques temps plus tard, j'ai commencé à griffonner des bouts d'histoire par-ci, par-là, jusqu'à ce que Bratarsola germe dans mon esprit. Donc, il faut savoir que moi, depuis tout petit, j'avais toujours eu cette tendance, avant de m'endormir, de m'imaginer des histoires. Et, et Bratarsola, c'est un peu venu comme ça. Et elle s'est étoffée avec le temps. Donc, le premier tome a nécessité quand même 8 ans de, de travail. Hein. J'ai réécrit en tout le... Le premier tome quatre euh, ou cinq fois où j'ai carrément supprimé des toute une partie de l'intrigue, je l'ai modifié, j'ai enlevé des, des personnages, j'aime modifier le titre. À la base, ça n'avait pas du tout s'appeler comme ça. Puis, au bout d'un certain temps, j'ai trouvé le, le courage, notamment parce que un ami est tombé sur euh, sur mon écrit par hasard et qui m'a un peu harcelé pour que je je, po je poste bratarcela euh, sur Scribé et Wattpad notamment. Donc je l'ai posté là-dessus, et c'est en ayant des retours positifs sur ces plateformes que j'ai trouvé le courage, dans un premier temps, d'envoyer ce manuscrit à différentes maisons d'édition. Donc là, même si je suis en auto-édition actuellement, il faut savoir que je suis passé par la case maison d'édition, à savoir une petite maison d'édition, vraiment une petite structure, mais qui m'a permis de mettre le pied à l'étrier parce que clairement, l'auto-édition, au tout début, c'est quelque chose qui me faisait terriblement peur. J'avais déjà peur des frais que ça, que ça engendrait, de, que j'avais aucune certitude de pouvoir le rentabiliser, que j'avais aucune connaissance de la vie du livre, que je ne savais pas comment trouver un illustrateur ou un imprimeur. Et clairement, le fait de me lancer dans une petite maison d'édition dans un premier temps, ça m'a vraiment permis de me mettre le pied à l'étrier, de, de, de me donner confiance tout simplement. C'est d'ailleurs à cette période-là que j'ai ouvert mon, mon compte Insta, mon compte Instagram, où j'ai pu du coup euh, parler un peu de tout ce que de, de tous les événements qui, qui m'arrivaient, notamment au sein de cette maison d'édition, de toutes les premières fois auxquelles j'ai pu assister. Donc à savoir la première fois où j'ai dû sé sélectionner ma couverture, où j'ai dû euh, valider les changements euh, du correcteur, etc. Donc ce qui a été bien, c'est que sur Instagram, j'ai vraiment eu une communauté qui s'est créée petit à petit et j'ai vraiment fait de très, très belles rencontres qui m'ont justement euh, rassuré. J'ai eu des, des retours posit très positifs sur, sur mon roman. Donc, qui m'a qui, ouais, qui vraiment donné beaucoup de confiance en moi et qui m'a euh, conforté dans l'idée que, notamment quand j'ai fini d'écrire le tome 2, qu'en fin de compte, j'avais besoin de maîtriser tous les aspects de, de mon roman, ce qui était compliqué en maison d'édition, notamment vis-à-vis -vis de la couverture qui, à l'époque, ne, ben, ne me plaisait pas du tout. Mais j'avais enfin m'avait laissé le choix entre trois couvertures et j'ai choisi la moins pire quoi.
0: Ouais. Donc,
1: clairement, c'est clairement ça m'a longtemps travaillé, ça m'a longtemps rongé parce que ben ça, ça me convenait pas. Mais du coup, euh, le fait d'avoir tous ces retours positifs et d'avoir euh, pris cette confiance en moi que je n'avais pas auparavant, ça m'a permis de me lancer en auto-édition du coup en octobre 2021 pour la sortie du tome 2. Et à partir de là, ça a été un, dire, une éternelle, un éternel apprentissage, parce que j'ai commis beaucoup d'erreurs, notamment avec ma première campagne Lulu où elle n'a pas aussi bien fonctionné que je l'aurais espéré. J'ai eu pas mal de soucis, notamment euh, sur le, les corrections, où au final, je m'étais rendu compte que, quand mes édition, ben, le, le correcteur n'avait pas forcément euh, bien fait son, tra, son travail, qu'il restait pas mal d'erreurs, de coquilles et puis de, de fautes. Donc, la chance que j'ai eue, c'est d'avoir fait des belles rencontres sur Instagram et notamment euh, Myriam qui, qui clairement, je... c'est Myriam Desjardins pour ceux qui la suivent. Et en fait, pour moi, à chaque fois, je, je rigole quand je l'appelle comme ça, mais je l'appelle la, la petite fée des auteurs indés. <rire> Parce qu'à chaque fois, elle, elle vient, elle est super bienveillante, elle, elle est très, très bonne orthographe. Elle, elle en fait d'ailleurs son, son métier de, de correctrice. Et euh, clairement, sur mon, sur mon premier tome, elle, elle m'a notamment fait la, la, une recorrection complète euh, gratuitement, parce que je me lançais en auto-édition et bah, clairement, j'avais j'avais pas les moyens. Elle me l'a fait ça entièrement gratuitement, ça m'a enlevé un sacré poids et elle m'a accompagné du coup pour tous les autres moments, je, restant, je reste en contact avec elle tout le temps et pour tous les autres moments que je sors, notamment celui qui sort actuellement, elle m'a toujours épaulé, elle m'a toujours accompagné. Et du coup, le fait de me lancer en auto-édition, ça m'a permis de faire du coup plein de rencontres mais également d'avoir pas mal d'opportunités. Il faut savoir, quand j'étais en maison d'édition, au final, ma communication ou les dédicaces que j'avais l'occasion de faire, bah, au final, je me suis rendu compte que, bah, que je devais les organiser moi-même. C'était à moi d'aller au contact des libraires, des, des différents salons, notamment les imaginales, pour avoir une place et avoir une occasion de, de défendre mon livre. Euh, j'avais un peu l'impression, alors même si euh, voilà, mon éditeur m'a a été très... J'ai gardé de très bonnes relations avec lui, il m'a vraiment, vraiment beaucoup aidé. Mais sur ce point-là, j'avais un peu l'impression de me battre tout seul.
0: Mmh.
1: et du coup en auto-édition bah, là j'étais vraiment libre de faire ce que je voulais, je pouvais aller faire les dédicaces où je le voulais, quand je le voulais j'étais pas euh, astreint par le stock à dire ouais faut que, faut que tu fasses autant de ventes, euh, sinon ça va être compliqué faut... j'étais moins stressé, beaucoup moins stressé et du coup euh, j'ai pu du coup, me lancer dans l'auto-édition j'ai notamment fait refaire les couvertures pour qu'elles me conviennent réellement mmh. j'ai appris à sélectionner du coup des, des illustrateurs à trouver celles qui me correspondaient donc à savoir Aurélie qui maintenant a fait toutes les couvertures de mes romans. Et pour l'anecdote, Aurélie, il faut savoir que c'était la, la colocataire d'une amie autrice que j'ai rencontrée sur Wattpad, en fait. Elle avait lu mon, mon roman et j'avais lu le sien, j'avais beaucoup aimé. Je l'avais d'ailleurs mis en relation avec mon, mon éditeur quand j'étais en maison d'édition. Elle devrait normalement sortir son roman chez lui prochainement. Et en fait, c'est elle qui m'a mis en, en contact avec l'illustratrice, j'ai pu refaire cette, cette couverture qui maintenant me convient parfaitement. Elle a fait également la couverture du tome 2 de Brattard solas et plus récemment de, du roman qui, que je sors actuellement en campagne du qui s'appelle Pour que tout nous sépare. C'est également elle qui a fait la couverture.
0: D'accord. Et du coup, tu as, as écrit au final, enfin là en auto-édition, en comptant celui qui va sortir prochainement, as, tu as trois romans, c'est ça
1: C'est ça, voilà. J'ai ressorti Brattard Solace avec une nouvelle couverture euh, le tome 1 et puis le tome 2 également. Et puis là, le, la romance qui sort, euh, qui sort là actuellement. Là, je, devrais, je devrais lancer l'impression en octobre, si tout va bien.
0: D'accord, donc ça, c'est une romance. Et euh, Bratar Solas, du coup, c'est euh, quel type de roman Tu peux nous là. en parler un peu plus
1: En fait, Bratar Solas, c'est une, une trilogie fantasy euh, dans laquelle on, on, on rencontre Ethan. Donc Ethan, c'est un lycéen très timide, introverti, asocial et qui en plus d'être bourré de défauts et sujet à des terreurs nocturnes depuis qu'il est tout petit. Et Ethan, il se retrouve emmené donc jusqu'à Bratarsolas, qui est un royaume où règne la magie, et où il est désigné comme étant la réincarnation d'un ancien prince qui a été porté au rang de légende des siècles auparavant, au cours d'une guerre qui fait encore rage aujourd'hui et à laquelle il est voué à mettre un terme. Sauf qu'Ethan, lui, bah, il ne se sent pas différent du gamin qu'il a toujours été, pour lui il n'est pas à sa place, il ne sera jamais à la hauteur. Et même s'il se retrouve à devoir suivre une formation pour devenir chevalier, pour lui, il n'y arrivera jamais. Pourtant, plus il avance dans ce long parcours initiatique, plus il se rend compte qu'effectivement, il est investi d'un grand pouvoir, mais que ce pouvoir, il ne le contrôle pas du tout. Que ce pouvoir a même tendance à prendre peu à peu le pas sur sa volonté, il se retrouve à devoir lutter contre lui-même, à devoir démêler ce qui est réel de ce qui ne l'est pas. Et surtout, il se rend compte que ben, les grands méchants qu'on lui désigne ne sont peut-être pas si méchants que ça, les grands gentils peut-être pas si gentils, mais surtout que les cauchemars qu'il terrorise depuis qu'il est tout petit bah, pourraient avoir une toute autre signification.
0: Ok, bah, super intrigant. Bah, <rire> moi qui songeais qui songé à me à me l'offrir <rire> prochainement quand j'aurais terminé le roman que j'avais en cours que j'ai en cours, j'avais relu de façon le le, le résumé avant de faire l'interview, bah, ça, bien... enfin, ça me reconfirme que je vais l'acheter. Il <rire> donc... faut savoir
1: que ce, euh, ce speech-là, je l'ai quand même breveté. Hein. Je l'ai répété beaucoup, beaucoup, beaucoup. Oui, ouais. oui bah, je me doute.
0: <rire> Mais euh, de toute façon, euh, et la romance que tu vas sortir aussi m'intéresse dans tous les cas. Donc euh, ça ne m'étonnerait pas que ça se retrouve dans ma pile à lire dans, dans ah, quelques bah, temps.
1: Avec grand plaisir. <rire> Puis clairement, cette romance, euh, bah, déjà, c'est un roman qui, il faut savoir, il est beaucoup plus personnel. j'ai mis beaucoup de moi dedans et en fait, Clairement, vous... bon, c'est peut-être bizarre de dire ça, mais j'aime ai... bien changer d'un registre à l'autre.
0: Mm -hmm. Il
1: faut savoir qu'à l'époque, quand j'ai postu... bah, posté Source sur Scribay, pour ceux qui ne connaissent pas la plateforme, je ne sais pas mm. si toi tu étais dessus.
0: Non, je ne connais pas du tout.
1: Bah, en fait, cette plateforme-là, les... tous les, les membres entre guillemets, du site peuvent euh, déposer ce... des... des défis d'écriture en fait. Et c'est là-dessus où j'ai vraiment progressé en écriture, parce que j'en relevais plein. Et honnêtement, j'ai fait plein de, de thèmes différents. Des fois, c'était juste qu'il fallait incorporer des mots ou écrire dans un, dans un certain thème, aborder euh, certains sujets, etc. Et en fin de compte, j'ai écrit dans plein de registres différents, donc de la romance. J'ai même essayé de la poésie. Bon, Ce n'était pas une grande réussite, mais, mais j'ai essayé quand même. Et là, après avoir écrit Bratar Solas, je voulais vraiment faire une coupure, me dire... Euh, bah, Qu'est-ce que tu vas écrire maintenant? Et puis, il me dit la, la romance. Je savais que c'était le, le point sur lequel j'avais le, le plus de travail à faire. Mais je me dis, bah écoute, euh, Maxime, motive-toi, écris une romance. J'ai beaucoup tâtonné, j'ai eu beaucoup de mal, parce que clairement, je sortais de ma zone de confort. Mais oui. au final, quand, quand je vois le résultat maintenant, et tous les retours euh, positifs que j'ai eu de mes bêta-lecteurs, notamment certains qui, j'ai fait appel à eux parce que je savais qu'ils étaient intransigeants. <rire> au final j'ai vraiment eu de bons retours et, et je suis hyper satisfait quoi quand je vois ce que j'ai pu ce que j'ai pu faire alors qu'au début j'y croyais pas du tout et j'avais beaucoup beaucoup de doutes quoi
0: ouais ben bah justement ben bah, j'aime j'aime bien euh, <rire> j'aime bien quand ça se passe comme ça que ce soit pour moi ou pour les autres parce que je trouve ça bien quand on fait quelque chose qui enfin qui nous fait sortir de nos zones de confort et qu'au final on est fier donc c'est un bon sentiment donc je comprends ce que tu veux dire et du coup bah c'est cool et, euh, je pense que moi aussi, après, euh, si j'arrive un jour à mettre un, un point final à ma <rire> trilogie fantaisie que je suis en train d'essayer d'écrire actuellement, je pense aussi changer complètement de registre euh, après, pour me challenger encore, euh, même si c'est déjà un gros challenge d'écrire de, de la fantaisie. Je pense plutôt écrire des... Enfin, en tout cas, écrire au moins un roman de policier euh, pour, pour changer de registre aussi, donc... Euh...
1: Ah bah, là, si t'as besoin d'un consultant, euh, n'hésite pas. <rire> Ça, je travaille là-dedans, donc... Euh...
0: Oui, oui, ben justement, alors, et génial, super transition. J'allais te poser une question. Euh, du coup, est-ce que tu es auteur euh, Donc, comme tu es, en, voilà, tu es à tes romans en notre édition, comme euh, comme tu nous l'as expliqué. Euh, est-ce que tu es auteur à plein temps Est-ce que c'est assez rentable justement pour ne que ce soit ta principale activité ou pas Et sinon, est-ce que ce serait euh, ben forcément, enfin, je, forcément, non, pas forcément, mais est-ce que ce serait un objectif pour toi de vivre de ta plume
1: alors, pas clairement, là, jusqu'à présent, donc depuis octobre 2021, je n'ai pas été rentable. Mmh. Parce que j'ai investi dans, dans plein, plein de choses, notamment un micro.
0: <rire>
1: des, entre ça, les impressions des bouquins, les corrections, les, les comment dire, les, les hein, j'ai fait un peu, hein, comment dire, une grande carte en format 3. Fait. En fait, j'ai investi dans plein de choses différentes qui font qu'aujourd'hui, euh, je ne suis pas encore rentable. Mais après, voilà, je, me, je me doutais, je savais que ça allait être long, que ça allait être compliqué. Donc du coup, ce qui fait que vivre de ma plus value actuelle, ce n'est pas possible. Ou alors, il faut que je vive dehors en ermite et que je mange des cailloux. <rire> ouais. Et du coup, à côté de ça, moi, je suis gendarme actuellement. Mais je suis également aussi en phase de reconversion professionnelle. Je veux changer de métier. mais voilà Je ne vais pas m'étaler là-dessus, mais voilà je suis en phase de reconversion pour justement changer de travail et avoir plus de temps à consacrer l'écriture.
0: D'accord, ok. Et euh, alors, autre question que j'avais du coup, euh, pourquoi avoir pris un, un nom de plume
1: Alors, je me suis longtemps posé la question et en fait, euh, sans entrer dans les détails, j'ai un nom de famille qui prête à confusion. Et en fait, j'avais peur que, en mettant mon, mon nom, prénom, que bah, les gens s'attendent à un genre précis de récit qui n'en est pas un. Et en fait, euh, qu'ils fassent euh, un peu l'amalgame, qu'ils disent bah ça ce nom-là en fait c'est un un pseudonyme justement et du coup ça va être ce genre de récit alors que pas du tout. Et du coup bah je dis bah quitte à, pour vraiment ôter tout doute possible, j'ai dit bah tiens je vais prendre un pseudo. Et euh, Grian est venu un peu de lui-même parce que dans Bratar Solas, euh, Grian donc c'est du gaélique, j'utilise beaucoup le gaélique dans Bratar Solas. Et en fait Grian a une signification dans le roman. Et je trouvais que ce nom-là en fait il avait une consonance qui. Ré... Qui, qui veut dire qu'il y a l'oreille, moi j'aimais bien, et en plus je trouvais qu'il renvoyait vraiment l'image d'un auteur de fantasy.
0: D'accord, mais du coup, est-ce que c'est pas un peu en contradiction maintenant avec euh, ta romance
1: ben Justement, je me suis posé la question aussi de est-ce que, <rire> est que je change encore de nom pour la romance ou pas Mais je me suis dit, ouais, après, sinon, si je commence à changer de nom à chaque roman, je fais, les gens ils vont finir par s'y perdre. Ouais, ouais. Donc, euh, effectivement, avec Grilliane pour la romance, c'est un peu c'est un, un peu contradictoire euh, un peu contradictoire effectivement mais j'ai à un moment donné j'ai dit ouais j'ai dû faire un choix bah, dit, bah, je vais quand même mettre Grian au moins comme ça les gens sauront se par qui ça a, été, ça a été écrit et ceux qui me suivent notamment depuis Ratar Solas bah, pourront se pourront me retrouver quoi faire le faire le rapprochement
0: Oui, après honnêtement moi qui enfin euh, du coup qui t'ai découvert il euh, n'y a pas très longtemps sur Instagram bah, j'ai associé ton ton pseudo à ton compte mais j'ai pas je me suis pas forcément dit euh... Ce mec, c'est sûr, il écrit de la fantaisie. Enfin, je... Comme je n'ai pas lu euh, Bradar Solas je... Voilà, enfin, je veux dire, ça, on ne se dit pas... Euh... Enfin, en tout cas, moi, je ne me suis pas dit euh, Grian, forcément, fantaisie, tu vois. D'accord. Euh, si ça bah, peut ouais. te rassurer.
1: Non, mais pas de souci, après. C'est que moi, c'était l'idée que j'avais, mais après, ouais, je, je peux comprendre que suivant les... Comment dire les... les... Ah, le mot m'échappe. Suivant les, les représentations de chacun, ça peut évoluer, que quelqu'un peut voir Grian comme un, un pseudonyme qui qui, à quoi dire, implicitement, euh, intègre la fantaisie. D'autres, ce serait pas forcément aussi évident. Ça, je peux tout à fait le comprendre.
0: Hein. Oui, oui, non, moi, j'ai juste vu un pseudonyme. Euh, lambda, on va dire. Enfin, un pseudonyme, quoi. OK. Et alors, du coup, donc, tu nous dis, ça fait bientôt un an que tu es en auto-édition.
1: C'est ça.
0: Qu'est-ce que, du coup, qu'est-ce que tu as mis en place pour euh, cette auto-édition Est-ce que tu peux nous parler bah, de, des coûts, par exemple de... Bah, tu nous as dit que tu n'étais pas encore rentable, mais est-ce que justement ça, ça évolue Est-ce que ça évolue dans le bon sens En tout cas, on te le souhaite. Comment euh... Donc, j'ai vu que tu avais un stand aux Imaginales. Est-ce que ça, ça a bien fonctionné voilà, Est-ce que tu peux nous parler un peu de cette année justement d'auto-édition, plus, plus précisément
1: Alors, pour euh, commencer, il faut savoir que quand je me suis lancé dans l'auto-édition, bah, grosse bête noire, ça a été la, la communication. Euh, clairement je partais de zéro j'avais pas plus de, de compétences que ça là-dedans mais c'est quelque chose qui, que j'ai mis en place petit à petit je fais encore des erreurs aujourd'hui hein, je continue d'apprendre de, de mes échecs notamment de ma première campagne LUL qui a pas aussi bien fonctionné que je l'aimerais là j'espère qu'avec celle-ci euh, j'ai fonctionné différemment j'en ai, ai parlé beaucoup plus en amont j'ai multiplié un peu les canaux de communication j'espère que du coup ça fonctionnera après au pire des cas si ça fonctionne pas ben, moi je me serais dit ben, j'ai fait ce que tout ce que j'ai pu, j'ai fait le maximum. Pour ce qui est du, du reste, notamment au niveau des coûts, euh, faut savoir que quand on sent son auto-édition, il y a un choix qui s'offre. C'est soit on choisit des prestataires de qualité, mais du coup, forcément, ça coûte plus cher, soit on va au moins cher, et puis on, on faut s'attendre à ce que le roman soit perfectible. Moi, clairement, j'avais tellement eu une mauvaise expérience, enfin, pas une mauvaise expérience, mais... Je suis tombé un peu de haut quand Myriam m'a dit bah que dans le tome 1, il restait beaucoup trop de fautes et qu'elle justement était correctrice, bah, ça l'avait choqué et ça m'a choqué aussi, du coup quand elle me l'a dit. Du coup, bah, forcément, j'ai fait appel à ses services, mais comme elle, du coup, honnêtement, elle travaille super bien, c'est une super correctrice, bah, forcément, comme il y a une qualité de travail qui est là, forcément, ça coûte de l'argent. Donc, euh, pour une bonne correction, euh, si vous faites entre moins de 500 400, voire 500 euros euh, Enfin, ça me paraît difficile de, de taper en dessous, quoi. Clairement, vu la charge de travail, c'est un minimum. Après, pour les illustrations, c'est pareil. Euh, je sais qu'au début de Brattar Solast, j'avais une idée en tête. Je voulais faire l'intégral le, le gros, gros bouquin relié avec euh, une illustration par chapitre, sachant que par tome il y a à peu près 50 chapitres. Donc, ça me faisait 150 illustrations. Euh, quand j'ai vu, le, Alors, ce qui est normal, hein, mais je n'avais peut-être pas cette conscience-là à l'époque, mais au final, je me suis rendu compte bah, qu'on bah, qu payait les, les illustrateurs à l'heure, ce qui est normal, hein, il faut qu'ils gagnent leur vie, ce, qui, ce que je comprends totalement. Mais du coup, je n'avais pas les moyens de m'offrir autant d'illustrations, en tout cas pas tout de suite.
0: Mm -hmm. et du
1: coup, forcément, j'ai dû échelonner ça, partir peut-être sur des... Diviser les tomes, bah, vraiment publier tome par tome, et puis peut-être faire un intégral plus tard, dans quelques années, quand vraiment j'aurais mis un peu de trésorerie de côté, que je pourrais proposer un collector. Mais du coup, à une illustration, une couverture, déjà, c'est... C'est vite dans les, 3, ouais, dans les 300 euros minimum, 300, 350, voire même des fois plus. Mmh. Là, pour la romance que je sors actuellement, comme du coup j'avais réussi à mettre quand même un peu d'argent de côté, même si je n'étais pas encore tout à fait rentable, j'avais réussi à mettre un peu d'argent de côté euh, pour justement euh, proposer un bel objet livre. Donc là, il faut savoir que la, la romance que, que je vais sortir, il y aura cinq illustrations intérieures, parce que le roman est divisé en cinq parties. Donc, c'est pour ça, voilà, pareil, ça a eu un coût. C'était en tout, je crois, je vais en avoir. j'ai pas encore tout payé parce que du coup, j'attends les, les factures. Euh, mais je vais en avoir, je pense, pour euh, peut-être, ouais, en tout, pour peut-être 700 ou 800 euros, quelque chose comme ça. Mmh. Donc, c'est pareil, ça, ça a un coût aussi. Mais après, voilà, je me, je me dis, faut, on n'a rien sans rien. Et au final, je me rends compte que quand je fais des dédicaces, donc que ce soit dans les magasins, dans les librairies, sur les salons, bah finalement… Quand l'auteur est présent, ça marche bien. Les ventes sur Internet, bah, c'est un peu le calme plat, mais bon, voilà, je ne suis pas connu, les gens ne me connaissent pas, donc c'est normal. Et j'ai eu cette, effectivement cette belle opportunité. Donc, il faut savoir que j'habite à, à 15 minutes d'Épinal, donc là où se passent les Imaginal. Et en fait, clairement, euh, je n'avais pas les moyens de m'acheter un stand chez, sur, le, sur les Imaginal. Donc, j'ai fait deux fois les imaginal, donc en 2021 et 2022. Et je me suis dit, ben, c'est la mairie qui organise ça, je fais, allez, vas-y, Maxime, vas-y au culot. Et du coup, je me suis pointé à la mairie. J'ai demandé, voilà, à parler au responsable. On m'a dit que ce n'était pas possible, qu'il bah, qu n'était pas là, mais qu'en tout cas, on m'a donné son... son mail. Je lui ai envoyé un mail, je lui ai dit, voilà, je suis un auteur euh, du coin, euh, je suis presque d'épinal, je suis à un quart d'heure. Je, euh, je me lance en auto-édition. Euh, J'aimerais euh, participer aux Imaginales, mais je lui dis, euh, enfin, grosso modo, clairement, je lui dis, euh, mais j'ai pas une thune. <rire> donc, euh, mm -hmm. comment on peut faire Et du coup, ce qu'il m'a proposé, il m'a dit, bah, bah, écoute, ce qu'on peut faire, c'est qu'on t'invite sur le salon, donc tu payes rien, t'es invité. Donc, ce qui fait que je me suis retrouvé, si, en fait, si, vous voulez, le, si tu veux, le, le, les Imaginales fonctionnent avec des libraires partenaires et ils ont une, un, une grande tente où ils reçoivent tous les auteurs invités. Et en fait, c'est les libraires qui procèdent aux ventes et du coup, forcément, ils prennent une commission. Et en fait, c'est comme ça que ça a fonctionné. C'est que je suis arrivé avec mes exemplaires, j'ai eu, eu un stand sur, euh, sous le grand chapiteau et à la fin, du coup, euh, les, les libraires encaissaient puis je leur adressais une facture euh, moyennant un rabais. Quoi. Et c'est comme ça que j'ai pu me, me faire un place aux Imaginales et effectivement, ça a, ça a super bien marché. Hein. Même si j'étais à côté de Victor Dixen, ça a super bien marché. Hein. <rire> J'en ai pas vendu autant, mais, mais en quatre jours, je veux dire, j'ai réussi à en vendre 45. Et pour moi, c'était énorme. J'ai fait 45, c'est énorme. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Pour Victor Dixon, c'était peut-être 2 ou 3 000, mais bon, c'est voilà, pas la même personne. Qui d'ailleurs, soit dit en passant, Victor Dixon était quelqu'un de... de vraiment très, très gentil. Quoi.
0: Ok. Trop bien pour les imaginales. C'est chouette quand ça se passe comme ça. Quand tu dis, du coup, que tu fais des. Euh... Tu as dit que tu faisais des. Euh... Qu'on appelle ça Oui, des dédicaces dans les. Euh... Dans les magasins ou... ou les enfin, ou dans hein. les magasins, ça se passe comment, en fait C'est toi qui vas démarcher, j'en sais rien, le, le, le Cultura de ta ville ou... enfin Je ne sais pas si tu as un Cultura dans ta ville, mais t as, tu t as compris, je pense, ma question.
1: Ouais, ouais, bah, clairement, il bah, y a déjà la Cultura, il y a aussi des furies du Nord, ça, où je suis allé. Mmh. Et clairement, en fait, c'est je vais, je vais les voir directement en personne, je vais les voir, et mmh. je leur parle de mon bouquin, que, voilà, que ça m'intéresserait. Et en général, 90% du temps, je suis, je suis bien accueilli, parce que ben pour eux, il y a zéro prise de danger. Je viens avec mes exemplaires. Si je vends des bouquins, ben eux, ils se font une commission dessus. Clairement, il n'y a aucune prise de risque. Mm. Après, euh, j'ai eu quelques mauvaises expériences, notamment... Euh, alors, ça va peut-être être curieux. Mais euh, les seules mauvaises expériences que j'ai eues, c'était chez des libraires indépendants. où je suis arrivé, euh, je me souviens d'ailleurs d'une libraire. Hein. J'arrive, voilà, je lui parle de mon bouquin, etc. Euh, je lui dis que... Je, à partir du moment où je lui ai dit que j'étais auteur auto-édité, là, ça a été fini. Quoi. Son regard, il a changé. Euh, elle m'a dit que, un, que je tuais le métier de, de libraire et d'éditeur, qu'à cause de moi, des, des gens bien allaient se retrouver à la rue. Fin... Ah ouais Ah ouais, elle est partie loin. Et j'ai une autre librairie, donc je ne vais pas dire le nom, parce que je ne veux pas leur faire de, de la mauvaise pub. Mm. Mais ou pareil, je, leur ai, je les ai appelés parce que ce n'était pas tout près de chez moi. Donc je les ai appelés, je leur ai parlé de mon bouquin, je leur ai dit, voilà, est-ce que vous faites des dédicaces, tout ça Elle me fait, ah oui, oui, oui on fait des dédicaces, on adore ça, ça recevoir des auteurs, machin. Vraiment, ça, ça nous ferait plaisir. Et elle me dit, vous êtes à quelle maison d'édition alors je lui explique, je lui dis, bah voilà, jusqu'à récemment j'étais chez, euh, chez Telle maison d'édition, mais je me suis mis à mon compte depuis peu, voilà. Mais elle me dit, ah bah ça va être compliqué alors. Bah, je lui dis, ah pourquoi euh, je lui dis, ça change quoi bah, Elle dit en fait nous on fait des dédicaces vraiment avec des bouquins qu'on peut se procurer facilement. Bah, alors je lui dis, bah ça tombe bien, je suis référencé à la SODIS et Didicom, donc ce qui fait que tout n'importe quel libraire peut me commander et mmh. retourner les exemplaires gratuitement. Elle me dit Ah ouais, mais ça va être compliqué quand même euh... Bah, je lui dis, c'est quoi le problème Elle dit, ma vie, mais si on ne enfin, si les vend pas, euh, s'il y a des invendus, euh, on va être resté avec ça. Bah, je dis, bah non, je viens de vous le dire, vous pouvez les renvoyer gratuitement. Euh, comme n'importe quel autre bouquin, en fait. Hein. Mm. Et elle fini par dire, bah, non, bah, ça ne nous intéresse pas, puis elle m'a raccroché au nez. Quoi. Ok, sympa. Mais en fait, c'est vraiment... Il y en a certains, à partir du moment où on leur dit qu'on est auteur auto-édité, bah, c'est fini, c'est mort.
0: Ouais, c'est comme le... si tu as... avais dit un gros mot. Quoi.
1: Bah, oui, non, mais c'est mm -hmm. vrai que ça, quand, quand je me suis lancé dedans, je pensais pas que c'était accueilli comme ça. Honnêtement, je ne pensais pas. Et c'est vrai que le, sur ça, je suis tombé assez de haut. Mais voilà, après, comme j'ai dit, c'est vraiment une minorité. Quoi. 90% du temps, je suis très bien accueilli et il n'y a aucun problème.
0: Ouais. Et du coup, tu penses rester en auto-édition toute ta vie Est-ce que vraiment, tu as, as, as le sentiment d'avoir trouvé ton truc avec l'auto-édition ou est-ce que tu aimerais être un auteur hybride
1: bah, Honnêtement, je me suis posé la question notamment aux Imaginales. Ouais. Parce que bah, cl clairement en fait j'ai eu enfin je vais pas dire une mauvaise expérience mais enfin si c'est on peut dire que c'est même s'il y a eu des points positifs avec euh, la, la maison d'édition à laquelle j'étais au final j'ai eu envie d'en partir et c'est vrai que maintenant je suis assez frileux là-dessus mm. mais d'un autre côté j'étais je sais pas si tu connais Explorer édition oui je connais mais... j'étais juste en face de leur stand mm. et euh, ce qui était marrant c'est que avec bah, bah, amandine Peter si tu si tu connais euh, elle était à son, au stand elle j'étais au mien, puis en fait on se dévisageait tous les deux, on se, dit, on se connaît mais je ne savais plus de où. Et en fait on se suivait sur Instagram et en fait on n'avait pas réattitré tout de suite. Et au final, avec, euh, donc avec leur éditrice qui est également autrice et avec toutes les autres au, autrices de, de la maison d'édition, j'ai super bien accroché, on a vraiment beaucoup discuté. Et c'est vrai qu'à la fin des Imaginales, il y avait tellement une bonne ambiance sur, le, sur leur stand que j'avais envie d'envoyer mes manuscrits juste pour dire de faire partie de la bande. Quoi. Ouais, ouais. Et encore aujourd'hui, je sais que. Enfin, je me pose encore la question. Mais d'un autre côté, je me dis, ouais, j'investis pas mal d'argent, je fais c pas pour faire machine arrière.
0: Quoi. Oui, oui, je comprends.
1: Mais en tout mmh. cas, la question se pose, et je me dis, pour l'avenir, pourquoi pas Après, c'est sûr, si, si demain, j'achète ou Gallimard qui me dit, ben, on te publie, ben, je vais pas dire non, hein, je vais dire, ben, oui, oui, avec grand plaisir, je signe, je signe où quoi.
0: Hein. <rire> d'accord. <rire> ok, d'accord. Au début de l'interview, tu as dit que, durant toute cette année d'auto-édition, tu avais fait pas mal d'erreurs et essué quelques échecs. Est-ce que tu nous les as tous cités ou est-ce que tu aurais encore des, on va dire, des conseils peut-être à donner à des, des personnes qui voudraient se lancer dans, dans l'auto-édition
1: J'en ai déjà abordé pas mal. Après, comme je l'ai dit, ma, ma grosse bête noire, ça a toujours été la communication, mm -hmm. euh, notamment les réels que je maîtrise pas du tout. Euh, le fait que je ne sois pas du tout à l'aise devant une caméra, donc ce qui fait que voilà, les, les stories face cam, ce qui, qui marche bien, c'est ce que les gens aiment bien, mais je fais, moi, je ne suis pas à l'aise du tout. Euh, notamment sur RL, je veux dire, je me fais un peu violence petit à petit pour le, pour le faire. Mais ouais, pour ceux qui veulent se lancer dedans, euh, je, me, je me dirais déjà, faites très attention à ce que, aux prestataires que vous engagez. Il ne faut pas avoir peur de la... Il faut savoir que voilà, des sous, il voilà, faudra claquer il hein, y aura de la dépense. Mais je pense qu'il ne faut pas avoir peur de dépenser pour avoir un travail de qualité. Il ne faut pas aller au, au moins cher... Et sous peine de, que derrière, ben voilà, clairement, si, si derrière euh, il reste beaucoup de fautes dans le roman ou que la couverture est vraiment, est vraiment pas jolie, etc., ça, il y aura un retour de bâton qui va être beaucoup plus, beaucoup plus sévère. Et euh, c'est ce qui va conditionner. Voilà, même si je fais. À la base, j'écris, c'est plus un, une pas par passion. Hein. Mais clairement, me voilà, lancer dans l'auto-édition, ben c'est aussi pour, euh, pour gagner de l'argent. Parce que mon rêve, ça reste quand même d'en de, vivre. Et le fait d'aller au moins cher, clairement, c'est contre-productif. Après, en tant qu'auteur indépendant, ce que je peux donner aussi comme conseil, c'est de surtout pas se comparer aux autres. Si on regarde son voisin, enfin les autres, parce que du coup, maintenant, je suis beaucoup d'auteurs indépendants, clairement, il y en a, ils réussissent super bien, ils, font, ils cartonnent à chaque fois, ils vendent des bouquins à l'appel. Voilà, il y aurait toutes les raisons pour que je sois frustré, que je me dise ben, pourquoi lui et pas moi, mais au final, je me dis que chaque histoire est différente, que chaque parcours est différent, et que si on commence à se comparer aux autres, on n'aura jamais fini, c'est justement pour se démoraliser. Quoi. Donc, il y, a des, il y a déjà ça. Euh, un autre conseil que je pourrais donner, bah c'est surtout, bah c moi je, je reste partisan du fait que, que tout ne peut pas être parfait au premier G, il ne faut pas avoir peur de, de réécrire, il ne faut pas se dire, bah, ce n'est pas fait pour moi, c'est trop mauvais, euh, j'y arriverai jamais. Je, honnêtement, à force de travail, dire personne ne sait écrire euh, pour moi, ce de... n'est pas inné, c'est quelque chose qui se travaille, c'est quelque chose qui se perfectionne, il ne faut pas avoir peur justement de l'échec, de, de faire lire à des, à des personnes de confiance qui... En général, moi, j'ai du mal à faire. Peut-être pas les amis, parce que, bah, sauf si vraiment vous savez qu'ils vont être honnêtes, parce qu'il y en a beaucoup qui vont, qui vont aussi peut-être vouloir vous ménager. Il faut vous trouver, ne serait-ce que des amis, une communauté, pourquoi pas sur Wattpad ou Scriber, qui oseront vous dire ce qui va, ce qui ne va pas, ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Et c'est ce qui va vous permettre de grandir, de vous améliorer. Et au final, je pense que toutes les histoires qui sont écrites, bah, toutes les histoires méritent d'être racontées et toutes les histoires méritent d'être lues.
0: Ok, bah, c'est super parce que c'est exactement ce que j'avais besoin d'entendre en... enfin, aujourd'hui. <rire> je suis dans une grosse phase de down <rire> par bah. rapport à mon histoire. Mais bon, quand je vois que tu as réécrit, tu as dit au début 4-5 fois ton ah, tome ouais. 1, ça me rassure un peu. <rire> Donc, euh...
1: Pour te dire honnêtement, le... quand j'ai déjà relu il n'y a pas longtemps le, le premier juge du tome 1, mm. euh, clairement ça m'a fait peur.
0: <rire> ça a... je crois que tu allais dire que tu t'étais tapé une grosse barre
1: <rire> ah j'ai un... rigolé mais j'ai un peu ri jaune hein. ouais. j'étais à me dire mais, mais c'était de la merde c'était tellement... hyper mauvais c'était bourré de répétitions de, de fautes Alors Après voilà, y a, y a... on a tous notre, notre, mot, euh, notre mot tabou fin, notre mot, euh, genre moi schizophrène je sais jamais comment l'écrire c'est mm. le, le mot euh, je, je pourrais l'écrire 100 fois euh, de la bonne manière et ben, la 101ème fois ben, je vais dire Putain, comment ça s'écrit déjà mm. Et en fait, j'avais plein de fautes comme ça et, et au final, je me dis, bah, quand je vois le chemin parcouru, je me dis, ça peut pas être parfait du premier coup, ça se travaille, ça se perfectionne, comme je disais. Et il ne faut pas avoir peur justement de, bah, de, ouais, de, de, quoi dire, du rendu, du premier rendu et de, et de, se, dé, de se décourager en disant que j'arriverai jamais à, à produire quelque chose de qualité. voilà Après, je ne dis pas, on a tous, nos ne sait pas être parfait. Même moi, encore aujourd'hui, je, je sais très bien que mes romans ne sont pas parfaits. Tous les romans ont leurs défauts mais ça ne sert à rien de, de se plomber, euh, de, se tirer, de, de se tirer une balle dans le pied juste parce qu'on on a, on a peur de l'échec et on a peur de, de se dévoiler dans nos écrits.
0: Ok, ben, c'est des belles paroles et je pense aussi que ça s'applique à, finalement à tout. Je pense que même si euh, tu disais que ta première campagne euh, Ulule avait été euh, un peu ratée, ben, c'est pareil, enfin, au fur et à mesure que tu vas être en auto-édition, si tu restes en auto-édition, tu vas apprendre aussi à communiquer et... Et pareil, que pour l'écriture, bah, la communication va s'améliorer et je suis sûre que tu arriveras de, à toucher de plus en plus de monde de, à chaque fois et, et finir par faire euh, ta, ta petite place euh, en tant qu'auteur. Enfin, euh, bah, j'en suis sûre en tout cas. <rire> donc, euh, je pense que, ouais,
1: c'est... Merci, c'est encourageant en tout cas. Ça fait
0: non, c'est sûr, c'est sûr. Bah, de toute façon, ce qu'on ce qu dit, c'est valable pour tout au final, donc... Euh... Je te remercie beaucoup en tout cas pour l'interview, pour ce retour sur ton année en auto-édition, les, les forces, les faiblesses. Avant de conclure, je laisse toujours le micro à la personne que, que j'ai interviewée. Donc, est-ce que tu aurais autre chose à ajouter, même si as, tu viens déjà de, de nous faire, on va dire, nous des conseils et, et des, des bonnes paroles Est-ce que tu aurais encore quelque chose à, à ajouter ou, ou pas enfin, Tu peux dire que non
1: bah, je pense que j'ai à peu près fait le tour. Hein. J'ai une campagne en cours, hein, je, je reprécise. Oui, oui, mais vas-y, <rire> fais,
0: fais ta promo, il n'y a pas de souci. Non, mais.
1: Il y a d'ailleurs le book trailer qui est dessus directement. Euh, voilà, j'ai appris à en faire. Euh, je suis assez fier du rendu, même si voilà, ce n'est pas un truc de professionnel. Je suis quand même content. Non, mais blague à part, je pense que bah, à tous ceux qui nous écoutent, s'ils si ont une quelconque question, qui n'hésitent bah, qui pas à m'envoyer un message sur Instagram, me dire bah, voilà, je rencontre cette difficulté-là. Si jamais j'ai rencontré le problème moi également et que je peux les aider d'une quelconque façon, bah ce sera avec grand plaisir.
0: Ok, bah c'est super, super gentil. Donc, bah, en tout cas, n'hésitez pas à aller suivre Grane sur Instagram et euh, si vous voulez donner un petit coup de pouce à un auteur indépendant, euh, à aller participer à, à sa campagne. Je te remercie beaucoup d'être venu euh, dans le podcast et euh, d'avoir nous avoir raconté euh, ton année d'auto-édition.